0: So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Podcast, jetzt mit der Folge 3 des Nerd-Business-Podcasts. Und heute habe ich wieder einen Gast. Heute bin ich nicht alleine, sondern ich habe den Gast ähm, Christian Elias Korber. langjährigen Freund, kann man eigentlich schon sagen. Doch, wir kennen schon eine Weile.
1: Nur ja, eine Weile jetzt schon, ja.
0: Genau. Erstmal äh, erzähl mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich ähm, bin Christian Elias. Ich bin Schauspieler. Ich ähm, wohne in Berlin und bin also deswegen nach Berlin gezogen. Ich bin eigentlich aus Frankfurt, habe dort erst Soziologie studiert und dann ähm, wollte ich aber nach Berlin, wollte meine Leidenschaft dann doch zum Beruf machen, ähm, als Schauspieler zu arbeiten, habe dann angefangen, Schauspielunterricht mhm. zu nehmen ähm, und äh, habe mir dann einen Weg auf die Bühne gesucht, also dass äh, mich die Leute auch sehen und äh, ich habe halt eine Lieblingsband, das mhm. ist Rosenstolz, die ist ja, die kennt ja wahrscheinlich <lacht> doch der ein oder andere, ne? könnte sein und äh, die haben halt sehr schöne Texte, finde ich, die man halt auch als mhm. Schauspieler sehr schön lesen, rezitieren kann, auf die Theaterbühne bringen kann, das war so meine Idee mhm. und da ich... Äh, also ganz gute Connections habe und auch Roberto, ihren Manager, ziemlich gut mhm. kenne, ziemlich lange schon, habe ich ihn dann auch gefragt, ist es für euch okay, wenn ich das mache, darf ich mich mal damit ausprobieren? Und dann haben sie auch gemeint, ja klar, mach. Und äh, dann habe ich halt ein eigenes äh, Theaterprogramm entwickelt, also während meines, äh, mhm. mit meinem ersten Schauspielcoach damals noch. Und das war dann quasi mein Bühnendebüt 2012, das hieß, ähm, wann kommst du? Autos fahren an mir vorbei. Das mhm. ist ein Songtext aus einem Rosenstolz-Album und so habe ich dann halt mein Programm genannt. Und da habe ich ähm, eine Mischung gemacht. Ich habe Rosenstolz-Texte gelesen zum Teil. Ich habe auch äh, teilweise einfach Szenen dazu entwickelt mhm. und die Texte auswendig gelernt und sie einfach gespielt. Ähm, und habe auch zusätzlich noch ähm, auch natürlich auch noch ein paar andere Texte gelesen, ein bisschen improvisiert und habe da einfach einen schönen Theaterabend draus gemacht und... Da haben mich damals Rosensturz auch sehr supported, sie haben es dann auch auf ihrer Facebook-Seite, also die Ankündigung gemacht für, die, ähm, für das Programm und ähm, das war sehr, sehr nett natürlich, war ja. auch sehr schön. Ja. Es kamen dann auch durchaus ein paar Leute, was ja in Berlin an einem Samstagabend schon mal was heißt, dass bei ja, deinem ersten Fall. Programm ein paar Leute ja. da sind und du nicht vor null Leuten spielst. Mhm. Und äh, also insgesamt habe ich jetzt schon vier dieser Programme gemacht mhm. bis heute. Und äh, das macht sehr viel Spaß und das habe ich halt dann natürlich auch immer mal wieder von dir, dadurch haben wir uns mhm. ja eigentlich auch kennengelernt, ähm, auch mal filmen lassen, ne? Mit, genau. mitschneiden lassen, damit ich das dann auch benutzen konnte, um mich äh, bei Castern damit mhm. zu bewerben, bei Agenturen. Und im Rahmen dieses ersten Programms oder des zweiten vielmehr haben wir damals, äh, das hieß ja Kassengift mhm. und genau. da haben wir ja auch ein, äh, wie ich gerne heute sage, der ist ja jetzt fast schon Kult, dieser Clip. Das ist ja so mein Debüt-Clip, ja, Kassengift. Ja. Ne? Den findet man schön, wenn man bei YouTube Kassengift eingibt. Oder Christian Elias Korber, Kassengift und sowas. Dann ist der ziemlich weit oben. Mhm. Und äh, da bin ich auch gut zu erkennen, da habe ich so einen roten Kapuzenpulli an und von Tommy Hilfiger. Und ich habe auch öfter mal die Kapuze auf. Das ist so ein ganz bunter Clip. Ein sehr schöner Comicstrip eigentlich, sehr verrückt. Ja, also da hast du dich sehr selbst übertroffen. Also das war <lacht> ja der Beginn unserer Zusammenarbeit sozusagen. Weil ich kam ja damals ne, durch eine quasi gemeinsame Freundin, ja. sage ich jetzt mal, zu dir, und äh, du standst ja erstmal so und dachtest, so, naja, was möchte der jetzt? Ist wieder irgendeiner, der nach Berlin gezogen ist und sagt, er könnte er, was. Er will um, die
0: große Karriere machen, ja. Ne?
1: Ja, und dann haben wir aber einfach miteinander gearbeitet und irgendwie habe ich dich äh, geschafft zu überzeugen. Du hast gemerkt, ich mache wirklich ernsthaft mhm. was und so ganz scheiße ist es dann auch nicht. Und dann, <lacht> ja, und dann ähm, kam halt dieser Clip dabei raus, Kassengift. Und den hat jetzt mittlerweile schon, der hat schon ganz viele Views eigentlich. Also für, mhm. meine, für mein kleines Projekt, der ist jetzt knapp bei, also der ist jetzt über 9000 schon. Ja, was ja er, und es geht immer weiter hoch. Und der geht auch immer weiter hoch. Also, äh, also, er scheint sich sehr gut zu verbreiten. Und ähm, den werde ich auch nicht müde, immer mal wieder zu reposten mhm. als Throwback Thursday ja. oder so. Ne? Ist ja ganz modern, <lacht> Throwback Thursday. Ja. Und natürlich habe ich den auch ganz oft benutzt, um mich zu bewerben. Den habe mhm. ich Agenturen geschickt, Castern geschickt. Und ja, dieser Clip hat mir viele Türen aufgemacht, muss ich sagen.
0: Also sag mal, wenn wir jetzt praktisch zurückgehen in der Zeit, und zwar geht es ja eigentlich bei dem Podcast, das Wichtigste ist, dass man so ein bisschen sieht, mhm. Leute, die in einem bestimmten, also eigentlich Musiker, es ist eigentlich normalerweise für Musiker, aber ich finde, diese Künstlerschiene, Schauspieler, ist ja schon sehr ähnlich, der Weg. Wie würdest du dann sagen, was war denn dein Beginn? Also praktisch so, okay, ich komme nach Berlin und will Schauspieler werden. Mhm. Was ja praktisch, das ist ja so, äh, unglaublich viele wollen das wahrscheinlich. Mhm. Ist ja schon so der so Running Gag eigentlich, ich komme nach Berlin und will erfolgreich ja. werden. Mhm. Aber also es gibt ganz wenige, die es schaffen, ähm, wie würdest du sagen, äh, wie gesagt, war, war dein Weg bisher, also so, so ein bisschen so ein paar Anhaltspunkte für Leute, die vielleicht selbst äh, Schauspielschüler sind und sich denken, okay, ich würde gern auch mal irgendwie im Fernsehen zu sehen sein, bei irgendetwas, ich muss rein, aber sie waren bisher noch nicht drin.
1: Ähm, ich glaube einfach, dass man vor allem erstmal sehr stark äh, eine Vision dafür haben muss, mhm. weil... Ähm, das ist, glaube ich, was, was man nicht einfach nur mal so machen kann, weil man denkt, dass man das einfach so mal machen möchte. Ja. Ähm, ich habe mir das ja ziemlich lange überlegt, ob ich mhm. diesen Schritt wirklich gehe. Also ob ich in Frankfurt wirklich, sage ich mal, so diesen klassischen sicheren Weg aufgebe, ja. wo ich einen Job habe, wo ich weiß, da kommt jeden Monat Geld. Ob der mir nun unbedingt gefällt oder mhm. nicht, aber es ist ja immer so eine Sache. Äh, und ob man auch seine Familie und alles erstmal hinter sich lässt und sagt, man geht in so eine große Stadt wie Berlin mhm. und kennt erstmal gar keinen. Äh, aber äh, ich, ich hatte das halt ganz tief in mir drin. Ich hatte diese Vision, mhm. dass ich das machen möchte. Und ich habe auch sehr oft für mich so gesagt, ähm, ich werde mal irgendwann, das habe ich ganz früher schon zu meiner Mutter gesagt, ich werde irgendwann mal im Fernsehen stattfinden mhm. und dann wird da ein Senderlogo erscheinen und dein Sohn ist im Fernsehen. Ah. Und meine Mutter ist äh, das ganze Gegenteil von mir, die ist Bankerin. <lacht> ah, okay. <lacht> also kann man schon mal sagen, Frankfurt, Bankerin und dann jemand, der sagt, ich will jetzt Schauspieler werden, mhm. ist natürlich, ne, also meine ja. Mutter, ja, ja, klar, deine Flausen, <lacht> lass es mal sein. Sorg mal lieber dafür, dass du Rente hast mhm. später, ne? Aber ich habe es dann halt doch gemacht. Ich bin mhm. dann nach Berlin gezogen, ich habe Schauspielunterricht genommen, ich habe äh, einfach, ich war sehr fleißig. Ich habe mir halt mhm. selber diesen Weg gesucht, ich habe mir überlegt, was kann ich denn machen, damit ich mich präsentiere. Also habe mhm. ich mir dieses Konzept überlegt, okay, ich setze Rosenstolz-Texte um. Das mhm. macht ja auch nicht jeder, ja, habe ich stimmt. das einfach mal gemacht. Und dann hatte ich halt diesen, diesen Musikclip, den wir dann gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt habe ich was, was ich äh, einer Castingagentur schicken mhm. kann, um mich einfach mal initiativ zu bewerben, wo ich einfach sagen kann, das und das habe ich bisher gemacht. Ähm, ich nehme gerade Schauspielunterricht und äh, ich würde gerne auch mal vor der Kamera stehen, bei euch was machen. Das habe ich schon gemacht. Mhm. Das habe ich dann einfach immer mehr Leuten geschickt. Ich bin zu immer mehr Castings gegangen und äh, im Laufe der Zeit. Und mit jedem Casting wurde ich dann auch selbstsicherer, mhm. weil ich wirklich doch immer wieder dann auch sehr positives Feedback bekommen habe von den Castern. Ich hatte immer sehr viel Spaß dort und es kam dann ja auch eigentlich immer wieder positive mhm. Ergebnisse zurück, also sehr viele Jobs. Mhm. Also
0: Aber das heißt praktisch, also du würdest sagen, man muss sowieso das, was man macht, muss man gut machen. Also es gibt ja ganz viele Schauspieler, die sag ich mal mehr schlecht als recht Schauspielern. Mhm. Dann würdest du sagen, ähm, erst das Handwerk lernen, etwas können. Also es muss, ja, es muss ja nicht direkt äh, mega professionell sein, aber man muss, glaube ich, schon seine Leistung bringen, so will ich es mal sagen. Sonst kommt man aus dem Casting raus und denkt mhm. so, oh.
1: Ja, also ich sag mal so, ich, ähm, also es wäre ja jetzt von mir schon vermessen zu mhm. sagen, wenn, es, also wenn ich mir jetzt andere große Kollegen mhm. angucke, die wirklich ganz klassisch auf der Schauspielschule ja. waren, vier Jahre und ein Schauspieldiplom haben, äh, ich meine, ich habe Schauspielcoaching genommen, mhm. ja, also ich habe ja keine abgeschlossene Schauspielausbildung, mhm. ich lerne ja jeden Tag immer noch und habe ja immer noch Unterricht. Äh, aber was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man das wirklich, also schon ernsthaft macht und auch Respekt davor hat, dass mhm. das ein Handwerk ist. Also, dass man nicht einfach sagt, ich stelle ich stell mich mal irgendwie vor eine Kamera und mache irgendwas, sondern ich finde, man muss danach noch in den Spiegel gucken können. Mhm. Also, man sollte nie vergessen, dass das ein ganz harter Weg ist, dass man, ähm, auch nie weiß, ob man davon leben kann oder ja. nicht. Ähm, und äh, dass das nichts mit berühmt werden und sonst irgendwas in erster Linie zu tun hat, sondern mit einer Leidenschaft, die man haben muss dafür.
0: Mhm. Und dann,
1: dann muss man halt auch einfach wirklich sehr viel arbeiten, sehr fleißig sein. Man muss bereit sein, vor allem, glaube ich, auch Kritik anzunehmen. Ja. Das ist ganz wichtig. Das wahrscheinlich man auch
0: umzusetzen. Also das, was man dann als ja. Kritik bekommt. Also ich
1: glaube, dass äh, das ist ganz wichtig. Du mhm. musst die Kritik umsetzen können. Du musst bereit sein, sie überhaupt anzunehmen. Ähm, und was ich ganz wichtig finde, ist, das würde ich jedem raten, der sowas mhm. machen will, egal ob es Schauspiel ist, egal ob es Musik ist, man muss Demut lernen mhm. für diesen Beruf. Also man muss wirklich ähm, lernen, sehr dankbar und demütig dafür zu sein, dass man das machen darf. Ich freue mich über jeden, jedes Casting, jede Zusammenarbeit, jeden Kontakt. Mhm. Von dir angefangen über ähm, die ganzen Rosenstolz-Sachen, wo jetzt immer mehr Leute kommen. Ja. Ähm, und die Sachen, die ich mittlerweile ja tatsächlich auch schon fürs Fernsehen drehen durfte. Also, mhm. dass, dieses, dass diese Vision wirklich wahr geworden ist. Dass, d ich dass mich, du
0: schon praktisch wirklich im Fernsehen warst mit einem äh, Senderlogo. Ja, dass das ja. wirklich
1: stattgefunden hat. Also, das ist für mich ein, ein unheimlich tolles Gefühl. Ich freue mich darüber. Natürlich bin ich da auch ein bisschen stolz drauf. Mhm. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich das abstreiten würde. Natürlich ist es so ein bisschen, gerade auch für alle Leute, die natürlich es dir auch nicht gönnen und ja. die auch immer sagen... Ja, ja, du, du schaffst es eh nicht. Das ist so ein bisschen, ist yes. Ja, natürlich ist, aber ähm, eigentlich bin ich für jedes Mal richtig, ich freue mich wie ein kleines Kind. Mhm. Ich bin wirklich dankbar und demütig dafür, für jedes Mal, wo ich jetzt schon im Fernsehen stattgefunden habe, für jedes noch so kleine Casting, dass ich da überhaupt hingehen durfte, selbst mhm. wenn das gar nicht funktioniert hat, weil ich meine, du kannst nicht jedes Spiel gewinnen, du kannst ja. nicht jede Rolle kriegen, gerade auch, wenn du zu Werbecastings gehst, mhm. weil ich habe ja so ein... So eine Agentur, die mich vertritt und die mhm. ist halt speziell für Werbung und sowas spezialisiert und die schicken mich halt ganz oft auch mal zu ja. schönen Castings für Werbung, aber Werbung, sagt man in der ganzen Branche, ist halt ein Jackpot, weil ja. der bringt viel Geld, wenn mhm. es klappt, aber da entscheidet natürlich auch primär der Kunde
0: mhm. und
1: wenn der natürlich in dem Moment in mir was anderes sieht und den anderen mit den blonden Haaren neben mir haben will, dann kriegt der mit den blonden ja. Haaren den Job. Und deswegen ist das nie eine Garantie. Das hat auch, glaube ich, gar nicht immer nur was damit zu tun, wie gut man ist mhm. oder wie schlecht man ist, sondern, also ich glaube, man sollte nie vergessen, dass jeder, der sagt, er ist Schauspieler und der das ernsthaft macht, einen sehr langen Weg hinter sich hat. Und ich glaube, ob der bekannt ist oder nicht, mhm. weil es ist ja so, dass die Leute draußen immer denken, den kenne ich gar nicht. Ja. Also ist das ja für mich kein Schauspieler oder so. Das, finde ich, ist sehr gefährlich, das zu mhm. machen. Ich glaube, dass es ganz viele wirklich sehr gute Schauspieler da draußen gibt, die vielleicht gar nicht bekannt sind, weil die vielleicht nie das Glück haben, im richtigen Moment ja. am richtigen Ort zu sein, ja. die richtigen Leute kennenzulernen. Oder die vielleicht einfach bestimmte Kompromisse, die damit verbunden sind, auch mhm. nicht machen wollen. Aber die vielleicht trotzdem in ihrem Metier, wenn die Theaterschauspieler sind und somit nur der Theaterszene bekannt sind, ähm, zum Beispiel mein, mein erster Schauspielcoach. Mhm. Der zum Beispiel ist ein sehr bekannter Theaterschauspieler, aber den kennt man theoretisch gar nicht, weil der nie groß im Fernsehen oder Film stattfindet. Aber deswegen dürfte man niemals sagen, das ist kein guter Schauspieler. Das ja. ist ein sehr guter äh, Schauspieler. Ich glaube, diesen Respekt vor diesem Beruf muss man haben, mhm. wenn man das machen will.
0: Ja, die, die meisten ähm, Menschen messen dich ja auch natürlich daran, warst du im Fernsehen und so. Ich meine, mhm. Theater ist natürlich eine, eine, mhm. mittlerweile eigentlich eine Nische fast schon. Weil ja mhm. das Kino es abgelöst hat. Und wenn du natürlich einen Brad Pitt dann siehst, auf dem Bildschirm ist es was anderes, als wenn du jemanden im Theater siehst. Was aber beides natürlich äh, unfassbar schwer wahrscheinlich ist, weil ich meine, ein Schauspieler muss einfach in andere Rollen schlüpfen hm. und das ist für einen normalen Menschen, ja, er, man denkt sich natürlich immer so, ach ja, kein Problem würde ich machen, aber so leicht ist es nicht. Sag mal, ich merke, du hast ja eine, eine ganz ausgeprägte Stimme also und auch Dankeschön, eine, eine ganz Dank. ausgeprägte im Gegensatz zu mir, ja, ich muss da noch, ich nuschel und, und, und. Ähm, lernt man das beim Schauspiel oder wird das explizit gelernt oder, oder kommt das nebenbei, wenn man eh Schauspielert? hat?
1: Ähm, also ich meine, die Grundtechniken im Schauspielunterricht sind ja schon ähnlich auch zum Gesangsunterricht. Mhm. Du hast ja sehr viel Atemtechnik, mhm. äh, also so Zwerchfellatmung und solche ja. Sachen äh, und das macht natürlich sehr viel aus dann, wenn man richtig atmet, mhm. das ist also schon 80 Prozent der Miete, also was die Stimme und das Volumen betrifft. Und natürlich auch dieses, dass man den Mund dann auch richtig aufmacht, dass ja. man richtig das A groß ausspricht und solche Sachen, also so wie man das in der Tagesschau immer sieht, die sprechen ja immer sehr explizit, <lacht> ja, ja, genau. sehr genau und das, also das sind natürlich Techniken, die man mhm. da lernt, aber ich würde auch sagen, dass ich für den Klang meiner Stimme an sich, so für diesen mhm. Grundklang, wie die klingt, wie dieser, also dieser Klangkörper oder mhm. wie auch immer man das nennen möchte, so wie der kommt, das ist ja was, was dir von der Natur gegeben ist. Genau, ja. Also das kannst du ja nicht verhindern. Also das ist ja bei jedem Sänger und bei jedem Schauspieler mhm. so. Äh, ich meine Verona äh, Pot, ja. also früher bekannt als Verona Feldbusch zum Beispiel. Die haben sich ja ganz oft die Leute über sie lustig gemacht, mhm. weil sie ja so eine Piepsstimme hat und, ja. und alles. Aber ich meine, das ist jetzt ihr Markenzeichen. Sie ist damit das bekannt stimmt, geworden. Ja. Und natürlich wird die auch sehr viel schon auch dafür gemacht haben. Die hat sehr viel Coaching bekommen. Mhm. Die weiß genau, die hat gute Marketingleute hinter sich. Ne? Also die weiß genau, was sie da tut. Die mhm. war auch nie dumm. Die Leute haben ja immer gesagt, die ist so dumm. Die wusste immer, was sie tut. Ja. Aber ähm, also so ein gewisses Grundkonzept, ob man ein Typ ist oder nicht und wie eine Stimme kommt, ich glaube, das kannst du nicht komplett äh, mhm. Also das muss halt schon irgendwo da sein. Also wenn kein Grund äh, vorhanden ist, also kein, keine, keine Basis, dann kannst du es wahrscheinlich auch nicht.
0: Aber du kannst wahrscheinlich, also was ich sehr interessant finde, bei, bei diesen ganzen, ich sag mal, künstlerischen Berufen ist ja, dass man sehr viel in sich selbst investieren muss. Es ist ja nicht so, dass du eine Ausbildung machst und dann geht's los zum nächsten Job. Mhm. So ein bisschen, du machst im Büro Kaufmann Ausbildung, dann bewirbst du dich zwei, dreimal und los geht's. Mhm. Ähm, da ist es ja wahrscheinlich auch so, also in der Musik ist es halt so, umso mehr du kannst umso weiter fächerst du ja natürlich deine Chancen. Das heißt, bei dir ist ja auch äh, die Schauspielerei, das auch mit den Rosenstolz-Dingern, das Theatermäßige. Dann bei diesen Videos, diese Clips, die wir geredet haben, sind auch wieder eine ganz andere Art, weil du ja sozusagen mit dir selbst da spielst als Schauspieler. Mhm. Und ähm, versuchst dich, also was, was sind denn interessante Gebiete für dich? So von, wenn man sagt, okay, Schauspieler und?
1: Also natürlich, äh, was mich sehr massiv fasziniert, wo ich jetzt auch wirklich dran arbeiten werde, jetzt auf meinem mhm. Weg oder auf meinem Abenteuer, ich sag ja immer gerne, so poste ich das ja auch immer bei mhm. Facebook, äh, dass ich gerade ein großes Abenteuer erlebe hier in Berlin und äh, jede Station ist immer so neuer Erfolg. Ja. Ähm, also gerade natürlich, weil ich auch selber natürlich weiß, dass meine Stärken wirklich in meiner Stimme liegen, mhm. in meiner Stimmfarbe, in meiner Klangfarbe, ähm, dass ich auf jeden Fall sehr gerne Hörbücher sprechen würde, mhm. weil ich glaube, dass das sehr gut klingen würde, wenn ich das machen würde. Ähm, synchronisieren möchte ich auf jeden Fall sehr gerne, mhm. weil das äh, ist was, was mich immer schon sehr fasziniert hat. Ähm, also, auch wenn ich persönlich sehr gerne ja immer in englische Originalfassungen gehe, mhm. weil ich immer finde, so die Originalstimme ist halt und die Originalatmosphäre kannst du ja nicht kopieren. Ja. Aber ich finde gerade, dass in Deutschland die Synchronisation wirklich auf einem sehr hohen Niveau sind. Ja. Und äh, wenn nicht sogar mit auf dem Besten irgendwo, den so gibt in der Richtung. Und äh, das ist schon faszinierend einfach, mhm. ähm, dann einem anderen Schauspieler seine Stimme zu leihen, das für den deutschen Markt damit ähm, bekannt zu machen mhm. und auf die Art auch diese Rolle dann zu spielen. Einfach im Tonstudio, aber auch eben trotzdem Teil von so einer Produktion zu sein. Mhm. Also das ist auf jeden Fall was, was ich vorhabe, was mhm. eine nächste Vision ist, ein Ziel, das ich gerne erreichen würde. Ähm, ja, und was ich mir wirklich gut vorstellen kann, ist so beim, Ra beim, beim Radio zu moderieren. Mhm. Gerne so eine Nightline oder sowas, das könnte ich ja. mir gut vorstellen, so eine Call-In-Show, dass mich ja. dann nachts die Leute anrufen und dass ich auch dann eben vorher nicht weiß, was passiert, dass es entweder ein offenes Thema ist oder dass man irgendwie zwar ein Thema vorgibt, ja. aber dass du dann ja ständig reagieren musst, weil ich rufe ja jemand an, du weißt nicht genau, wie der plötzlich drauf ist, ja, was stimmt. der macht und darauf reagieren zu müssen, frei reden zu dürfen, weil ich rede sehr gerne, ich rede auch <lacht> sehr gerne frei am Stück. Du hast ja auch schon mal gesagt, jetzt plaudere ich ja internas aus, du hast ja auch schon mal so gesagt, bei dir ist am besten, man hält die Kamera drauf und macht es ohne Schnitt. Ja dann kommst du am besten mhm. und das habe ich jetzt auch schon bei Castings gemerkt, weil viele Castings sind ja so, dass, ähm, dass du da keine Vorgaben genau hast, ja. sondern dass die wirklich sehen wollen, wie du selber bist. Mhm. Du sollst dann improvisieren und ich glaube, das kommt einem sehr zugute, wenn man frei reden kann, ja. dass man Stimmt, dann auch gut ja. improvisieren kann und deswegen so Radio, Synchronisation, Hörbücher einsprechen, mhm. äh, das ist so das, was ich gerne machen würde, mhm. neben der aktiven Schauspielerei, ja, ja. wo man vor der Kamera steht oder auf ja. der Bühne steht.
0: Äh, sag mal, erzähl mal, wo du jetzt schon überall, sag ich mal, dabei warst, wo, wo, wo sich die Träume erfüllt haben, wo man sagt, ja, da war ich, da konnte man mich sehen, fernsehen, mhm. technisch.
1: Ja, also, äh, ich sag mal, das absolute Highlight, was ich natürlich schon erreicht habe für mich war, dass ich äh, für drei Folgen eine Gasthauptrolle hatte bei, äh, in der Kult RTL 2 Soap Berlin Tag und Nacht. Mhm. Da habe ich Raphael gespielt. Ich war der Schauspielcoach von äh, Miri. Das ist ja eine der Hauptfiguren, die da schon ganz lange dabei ist. Und die wollte halt Schauspielerin werden und bewirbt sich dann bei dem härtesten Coach <lacht> von ganz Berlin. So hat RTL 2 mich dann immer präsentiert mhm. in der Serie. Und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich ganz, ganz toll. Es sind ganz tolle Bilder dabei entstanden. Und ähm, dazu habe ich auch sehr viel schönes Feedback bekommen. Ich durfte jetzt schon mal Selfies machen auf der Schönhauser Allee. Ist mir so eine... Mädelsgruppe entgegengekommen und dann oh, Raphael, Raphael, <lacht> weil die wissen ja dann nicht wirklich, wie Stimmt, ich heiße, ja. Raphael, Raphael, können wir ein Foto machen, ja klar und so, also das ist schon Wahnsinn, dass wenn du da eigentlich zwei, dreimal spielst, dass das dann doch so viele Leute sehen, ja. dass das dann halt passiert und das war natürlich schon so ein Highlight, weil ich meine, egal was man über dieses Format denkt, ich meine, Geschmäcker sind verschieden, mhm. ähm, aber, äh, es ist nun mal, ich meine, diese Serie gibt es seit fünf Jahren, über 1000 Folgen jetzt schon. Ich meine, also irgendjemand muss es ja gucken. Ja naja, klar, auf jeden Fall. Also irgendwo kommt ja der Erfolg her, der Erfolg spricht ja für das Format. Und es ist natürlich ein tolles Gefühl, mal bei so einem Kultformat dabei sein zu dürfen mhm. und das immer in seiner Vita zu haben. Und äh, dann auch noch vor allem so eine Rolle, die schon so ein bisschen, wo auch schon beim Casting gesagt mhm. wurde, also das Witzige war, das kann ich ja ruhig erzählen, also mache ich jetzt einfach. Also es war eigentlich so, die wollten eigentlich ihren richtigen On-Set-Schauspielcoach so, besetzen für die ja. Rolle. Also es war so, die haben ja einen wirklichen äh, Set-Coach mhm. dort für die Leute. Und die wollten eigentlich, dass der das spielt. Mhm. Der wollte das aber nicht spielen, weil er gesagt hat, ich möchte nicht in der Serie, wo ich selber als Coach arbeite, so, auch ja. noch einen Coach spielen. Nee, nee, besetzt mal jemand anderen. Und alleine das dann schon, dass ich dann so jemanden ersetzen durfte, dass ich dann ja. quasi einen richtigen Schauspielcoach quasi ersetzen durfte und das mit meiner eigentlich zwar nicht ersten Rolle dann, aber so mit einer der ersten. Mhm. Und dann so gutes Feedback dafür zu kriegen, dass dann wirklich jeder sagt, es ist eine Freude, dir zuzuschauen beim Spielen. Das ist ähm, sehr, sehr schön. Und es waren jetzt leider erstmal nur drei Folgen, weil die Story halt erstmal so angesetzt mhm. wurde. Sie will Schauspielerin werden. Dann hat es jetzt ja erstmal so geendet, dass sie ihr Diplom nicht kriegt, weil sie <lacht> nicht wirklich oft zum Kurs kommt und so weiter. Aber mein Gott, es kann auch sein, dass Raphael noch mal zurückkommt. Ja, also
0: das ist offen. Das ist
1: offen. Ja. Und äh, es kommt alles so, wie es soll. Das habe ich auch gelernt auf meinem Weg jetzt schon. Also ich glaube sowieso mhm. daran, dass es für alles im Leben eine Zeit gibt, eine mhm. Feste, eine Stunde, den, den Ort. Mhm. Es gibt auch Menschen, die man treffen soll, wenn man sie mhm. also die man dann trifft, wenn man sie treffen soll. Und also, wenn ich noch mal zurückkommen soll als Raphael, dann wird das so sein, dann mache ich das auch gerne. Und wenn nicht, war es äh, ein sehr schöner Anfang. Also, man kann äh, mit schlechteren Sachen und schlimmeren Sachen, glaube ich, anfangen. Ja. Das war schon eine sehr anspruchsvolle für dieses Format, anspruchsvolle mhm. Rolle, die sehr, sehr schön war zu spielen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Aber
0: was würdest du denn jetzt so, sage ich mal, angehenden Schauspielern, die gerade irgendwie vielleicht erst noch auf der Schule sind oder gerade raus sind, äh, empfehlen? die wirklich sagen, ich würde gern auch das Gleiche schaffen, das Gleiche erreichen?
1: Ähm, ich würde jedem wirklich raten, schon so früh wie möglich anzufangen. Also neben der Ausbildung mhm. ähm, ganz viel zu spielen, mhm. ganz viel vor allem Netzwerk zu machen, also ganz viel Leute. Also das ist ja so dieses Zauberwort, so ja. Networking, ne? ja. Netzwerken. Das ist unheimlich wichtig in diesem Beruf, weil du merkst schon irgendwann die Leute schustern sich ihre Jobs untereinander zu. Ja, ja, klar. Weil irgendwann weißt du halt, also dann lernst du halt einen Regisseur kennen, dann besetzt er dich vielleicht mal oder er kriegt dann von einem anderen befreundeten Regisseur gesagt, nimm den mal, der ist gut. Ja, und äh, das ist viel, viel mehr wert noch teilweise, als wie weit du schon von der ja. Ausbildung bist. Also ich würde sagen, dass es sehr, sehr wichtig ist, so schnell wie möglich sich ein Netzwerk aufzubauen, ähm, Kontakte zu knüpfen mhm. Und wirklich ganz viel zu Castings zu gehen, ganz, ganz viel zu spielen, vor allem auch eigene Projekte, weil das immer auch ein sehr schult, mhm. wenn man eigene Projekte hat. Vor allem ist das Schöne, die hat man dann ja auch selber kreativ komplett in der Hand. Ja, also stimmt. bei meinen Rosenstolz-Sachen kann ich ja komplett alleine ja entscheiden, ja. was ich da machen will. Du bist will. der Chef. Und äh, ich habe auch gemerkt, dass das auch positiv angenommen wird mhm. von den Leuten. Also das ist zum Beispiel auch was, was mir sehr aufgefallen ist jetzt während mhm. meinem Weg. Wenn man so am Anfang nach Berlin kommt und man erzählt dann so den Leuten, was man machen möchte oder was mhm. man macht, dann wird man natürlich schon so ein bisschen kritisch beäugt. Dann wird natürlich ja. gesagt, ja Gott, wieder einer. Ne, So, das ist ja nun in Berlin nichts Neues, dass ja. jemand sagt, er will Schauspieler sein oder ist Schauspieler. Mhm. Und äh, ich werde jetzt wirklich, ich habe immer das Ziel gehabt, ich wollte ernst genommen werden. Ja. Und das habe ich jetzt wirklich erreicht. Also bei dir, mhm. bei vielen anderen Leuten, die ich kennengelernt habe. Ich habe zum Beispiel auch eine Autorin von GZSZ kennengelernt, mhm. mit der ich mich sehr gut auch verstehe. Und weil das quasi auch meine Nachbarin ist. Es hat sich halt dann ja. irgendwann mal so rausgestellt, dass das meine Nachbarin <lacht> ist und dass sie da äh, schreibt. Und äh, gerade sie war natürlich schon, die mochte mich immer, aber sie, sie war natürlich eher kritisch, ne? weil sie hat mhm. gesagt, ja, werden wir ja sehen, was du machst. <lacht> und äh, sie ist natürlich jetzt auch jemand, die guckt sich alle meine Sachen an, weil mein richtiges Debüt war ja Anwälte im Einsatz. Das war mhm. ja noch vor Berlin Tag und Nacht. Da habe ich ja so einen etwas schnöseligen, arroganten, jungen, reichen Erben spielen dürfen, den Vincent, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und dann hat sie sich das auch angeguckt und hat mir dann auch gesagt, wie ich das gemacht habe, wie sie das fand, bei Berlin Tag und Nacht dann auch. Dann hat sie mir das auch alles aufgenommen, damit ich das für mein Showreel jetzt auch mhm. benutzen kann und zusammenschneiden kann. Und natürlich, weil das jetzt auch so viel war hintereinander, also ich habe ja wirklich angefangen 2012 ganz intensiv mhm. mit Unterricht und nach Berlin gehen und mich dort finden und präsentieren und jetzt haben wir Anfang 2016 und diese ganzen TV-Drehs, also diese Vision, die ich immer hatte, dass mhm. das mal stattfindet, hat ja 2015 stattgefunden jetzt ja. die ersten Male und das waren ja fast drei, vier Sachen schon, die da stattgefunden haben. Weil ich war mhm. ja dann auch noch bei einem Casting für GZSZ in Potsdam. Und äh, die haben dann auch gleichzeitig für eine neue Soap gecastet, für Mila. Da mhm. hatte ich dann auch mal einen Gastauftritt. Gut, die Serie gibt es jetzt schon nicht mehr, aber es ist jetzt nicht <lacht> meine Schuld, die gibt es halt schon nicht mehr. Ich hatte halt Glück, dass meine Folge noch lief. Ähm, aber das waren alles einfach, das ist wie so eine Achterbahnfahrt gerade. Weißt du, du, mhm. du sitzt so lange schon zu Hause und weißt eigentlich, du möchtest das mal machen und mhm. hast diese Vision und dann gehst du nach Berlin und, und setzt alles auf eine Karte und hast natürlich auch eigentlich nie Geld. Weil mhm. das Geld, was du hast, das musst du ja alles in diese in, in deine Ausbildung stecken, in die Projekte, ja. damit du dich präsentieren kannst. Äh, und äh, dann einfach so zu sehen, jetzt findet das gerade wirklich statt und mhm. jetzt ruft die, die Firma an und besetzt dich. Bei der Firma hast du ein Casting, die laden dich ein. Das ist ein sehr schönes Gefühl, was ich da gerade erleben darf.
0: Ja, also man merkt auf jeden Fall, das ist, es ist ein langer Weg, es ist ein mhm. steiniger Weg. Ähm, wie du schon sagst, man muss in sich selbst investieren. Das bringt nicht, dass man irgendwie ähm, eine Schule macht und dann, sage ich mal, naja, versucht irgendwie, und so. man muss sich die ganze Zeit weiterbilden, fortbilden und, und, und. Ähm, ja, auf jeden Fall war es sehr interessant von dir zu hören, von der Geschichte praktisch. Ich hoffe, das inspiriert alle möglichen äh, Zuhörer. Und äh, was ich immer ganz cool finde oder was ich auch gemerkt habe, dass du es halt wirklich ernst meinst, dass über die ganze Zeit bist du da. Das ist was ganz Wichtiges, weil mhm. viele Leute verschwinden. Ja? Man lernt diese Person kennen, man kennt diese Person kennen. Und nach ein, zwei Jahren guckt man so, was machen die denn? Oh, die gibt es nicht mehr. Also so, als wären die vom Erdboden mhm. verschwunden sozusagen.
1: Ja, ja, auch so, jetzt ist ist ja auch ein cooles Beispiel. Gerade finde ich Cindy aus Marzahn. Mhm. Also ich meine, Cindy ist ja nun auch, jeder kennt ja ihre Geschichte. Mhm. Sie hatte sehr lange Hartz IV. Ähm, es ging ihr nicht gut und dann hat sie halt irgendwann einfach aber gesagt, sie will da raus und dann hat sie ja äh, einfach angefangen, ähm, auf die Bühne zu gehen, bei, ja. so, bei so einem Talentschuppen, glaube ich, damals, also im Rahmen von, vom, vom, ähm, vom, vom Comedy, vom Quatsch-Comedy-Club, mhm. da ist sie ja dann entdeckt worden. Und dann hat sie diese Figur erfunden, Cindy aus Marzahn und ähm, das ist eigentlich sehr schön, sich das anzugucken, dass sie jetzt wirklich große Hallen füllt, ja. dass sie bei Wetten, das Assistentin war, mhm. äh, also wenn man bedenkt, was, was die Frau alles erlebt hat und äh, der Frau glaube ich jetzt auch, wenn sie sagt, sie hat immer noch Angst, was passiert, wenn das wieder vorbei ist, ja. weil die Frau weiß halt auch, was es heißt, mit Hartz IV zu leben ja. und jetzt hat sie natürlich das krasse Gegenteil davon. Mhm. Die hatte jetzt schon ihr Abenteuer in New York, dass sie da einen Auftritt hatte und jetzt will ja sogar Matthias Schweighöfer, habe ich gestern in der U-Bahn gelesen, will ja jetzt ihr Leben verfilmen. Er ja, findet das so toll, dieses vom Tellerwäscher zum mhm. Millionär, dass er ihr Leben auf die Kinoleinwand bringen will und das ist ja. natürlich toll. Aber da, da
0: hat man auch jemand gesehen, jemand hat aus äh, seiner sozusagen, aus dem Negativen was Positives gemacht.
1: Ja, und das bewundere ich daran auch, weißt du, guck mal, äh, einfach das jetzt so zu sehen, dass sie wirklich gesagt hat, ich will da raus und ich kann es auch schaffen und mhm. ich probiere es halt einfach. Und das ist, glaube ich, auch ein, was bei dem Weg auch ganz wichtig ist, weil man wird auch sehr oft natürlich gestoppt, man wird sehr oft erfahren, dass man Ablehnung erfährt, dass man äh, eine Rolle nicht kriegt mhm. und ich glaube, dass, das hat mir auch ein Caster neulich sogar auch gesagt, als ich bei einem Casting war, weil ich bin ja wirklich auch sehr offen. Ich möchte mhm. ja auch immer wissen, was die in mir sehen, was die denken. Äh, weil ich ja vorhin auch schon mal gesagt habe, ist es sehr wichtig, dass ja. man auch offen ist für Feedback von mhm. Leuten, die das schon sehr lange machen, weil die machen es mhm. ja nicht ohne Grund schon so lange. Und äh, da hat er mir auch gesagt, also äh, dein Hauptproblem wird einfach wenn nur sein, dass du es nicht durchhältst. Das haben ja. nämlich viele junge Schauspieler, mhm. dass die einfach irgendwann sagen dieses ständig sich von Monat zu Monat hangeln, nicht zu wissen, wann kommt wieder Geld, mhm. dass die dann irgendwann sagen, komm ich gebe doch auf und das machen ja auch viele Bands, dass die, weißt ja, ja, du kriegst klar. ja ganz viele Musiker, du weißt es ja selber, mhm. es gibt ganz viele Musiker, wir haben uns ja schon oft drüber unterhalten, die haben dann irgendwann die Vision, die fangen an Texte zu schreiben, die fangen an als Band auf die Bühne zu gehen und dann läuft es aber nicht so schnell, wie mhm. sie es gedacht haben und dann irgendwann verlieren halt viele so diese Kraft. Ne? Dann denken die drüber nach, kriege ich Kinder oder nicht ja. und dann muss ich die Kinder auch ernähren, dann, dann können die das vielleicht auch nicht mehr machen und äh, ich glaube das ist eher so Stimmt, ja. sehr, sehr auch sehr wichtig, dass man vielleicht, wenn man diesen Weg geht, dass man sich darüber im Klaren ist, dass man dann halt einige Kompromisse machen ja. muss und äh, eben sehr viel darin halt investieren muss. Das ist halt sehr viel Arbeit und das heißt wirklich auch durchhalten und auch mal schlechte Zeiten durchhalten. Aber ich glaube, was ich da heute als Vorteil sehe für mich ist, wenn ich jetzt schon so mit Anfang 20 total erfolgreich geworden wäre, mhm. also so von heute auf morgen, ich glaube, aus meiner Erfahrung, wie ich damals drauf war, wäre ich wahrscheinlich total abgestürzt. Mhm. Also, weiß ich, wäre wahrscheinlich ziemlich abgehoben, ich hätte dies und das ausprobiert, ja. weil ich gedacht hätte, jetzt gehört mir die Welt. Und ich habe natürlich jetzt auch schon, da ich ja jetzt ein paar Tage älter als 20 mhm. bin, ja, <lacht> Nein, also ich glaube einfach, dass diese Erfahrung, die ich habe, ich habe einfach eine, eine Demut und eine Dankbarkeit dafür, dass ich das jetzt machen darf. Und ich ja. habe Respekt davor, weil ich auch weiß, was es bedeutet, mal nichts zu haben und nicht zurechtzukommen oder mhm. wirklich kämpfen zu müssen. Und äh, deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr ähm, schön für mich, dass ich jetzt äh, die, diesen Respekt davor habe einfach, ja. also deswegen, ich kann das glaube ich jetzt heute ganz anders genießen, auch wenn ich jetzt eine Rolle spiele zum mhm. Beispiel es, wird, es, es werden auch ganz oft, das ist auch ganz speziell bei der Schauspielerei da werden die Leute oft besetzt eigentlich und spielen jemand Jüngeren also ah, okay. du spielst oft mit Mitte 30 jemanden, der Mitte 20 ist. Mhm. Weil die natürlich auch sagen, mit Mitte 30 weißt du, wie du mit Mitte 20 warst. Stimmt. Und du hast eine Erfahrung und du kannst glaubhaft den Leuten was erzählen. Jemand, der das im gleichen Alter spielt, mhm. der hat diese Erfahrung ja noch gar nicht. Also du das brauchst stimmt. auch einen gewissen Abstand und eine Erfahrung, um gewisse Dinge spielen zu können. Deswegen, mhm. also was ich auf jeden Fall noch aufgrund meiner eigenen Geschichte sagen würde, ist, auch wenn ihr schon über 30 seid oder wenn Leute zu euch sagen, du bist dafür zu alt. Das stimmt nicht. Mhm. Man ist nie zu alt für irgendwas. Man kann wirklich alles noch machen. Man kann, sich, man kann immer noch mal von vorne mhm. anfangen. Und ganz wichtig ist einfach nur Respekt davor zu haben, fleißig zu sein, das ernst zu nehmen mhm. und auch wirklich eine gewisse Qualität auch selber abliefern zu wollen, wenn man das macht. Man muss auch mal ein paar Sachen natürlich für Geld machen, wo es nicht so um Qualität geht. Das mhm. ist halt dann so. Aber für die eigenen Sachen, die man dann auch präsentieren will, sollte man schon auf die Qualität sehr massiv achten. Ja, das stimmt. Und ganz wichtig ist, äh, man sollte nie vergessen, wo man herkommt und wer die Familie ist. Ja. Weil wenn das alles, wenn es dir wirklich mal richtig gut geht und du wirst sehr, sehr erfolgreich, dann hofieren dich ja alle. Da mhm. musst du ja auch sehr aufpassen. Dann genau. kommen ja alle. Dann weißt du ja auch nicht mehr, ne <lacht> wollen die jetzt mit mir oder wollen die nur, weil ich... Da und da gespielt ja, ja, hat. Und in solchen Fällen ist natürlich deine Familie und deine Freunde, die du vorher schon hattest, ganz wichtig, weil die werden dich immer erden und die mhm. werden dich auch noch mögen und auffangen, wenn von dir draußen keiner mehr was wissen will. Also, ja. das ist ganz wichtig, nicht abzuheben. Ja,
0: ja das finde ich ist ein wichtiges Schlusswort, dass man wirklich sagt, äh, nicht abgehoben klingen, sondern trotzdem immer mhm. sein, wie man ist und wie du schon gesagt hast, äh, Demut beweisen dem mhm. Ganzen. Und ja, ja. ich fand es auf jeden Fall sehr cool, dass du uns äh, ja, deine Geschichte erzählt hast, sozusagen.
1: Ja, <lacht> und, äh, ich, bin, ich, äh, danke. ich bin sehr dankbar dafür, dass ich kommen durfte und äh, das hier erleben durfte und äh, ich wünsche dir nur das Beste für deinen weiteren Weg und für auch dieses Projekt.
0: Ja, vielen Dank, ich dir auch. Wie gesagt, das Podcasting ist jetzt sozusagen mein neues Steckenpferd. Wir mhm. gucken mal, wie es funktioniert. Ja. Ähm, diesmal sind wir nicht so sehr aufs Business an sich eingegangen, mhm. aber ich finde so, wenn man so will, dieses Mentalcoaching ist ja auch immer mhm. ganz wichtig, dass man von jemandem hört, der, der einfach genau im Prozess ist, der gerade genau da drin steckt, was los ist. Gerade für Leute, die vielleicht äh, sagen, ah, ich habe jetzt schon zwei, drei Jahre, ist nichts passiert und dann mal das hören und sich denken, ich muss durchziehen, ich ziehe das durch, weil wenn man wirklich die Leidenschaft hat, dann schafft man alles. Und das hast du ja sozusagen bewiesen über die ganze Zeit, dass man wirklich einfach äh, dranbleiben muss. Und dann kommen einfach die Leute. Und dann kommt wie so ein rollender Stein. Mhm. Genau, ja, ähm, das heißt für euch Zuhörer, ähm, auf jeden Fall, wir werden die ganzen Webseiten unten verlinken, also auch deine Seite, und meine Seite und äh, die YouTube-Seite. Damit die Leute so. dann
1: auch bei Facebook gucken können, bei mir Ge mich liken können. Ne? Die Seite genau. kann auch ein paar Likes <lacht>
0: vertragen, die offizielle Genau. Gibt es noch nicht so lange. <lacht> genau, also alle Links sind auf jeden Fall unten. Bewertet diesen Podcast mit fünf Sternen. Ich habe gehört, dann kommt man im Ranking hoch und dann wird es öfter gesehen. Also das ist das coole. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir. Tschüss.